0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 어제 경기도 파주 돼지 농장에서 아프리카 돼지 열병 확진 판정 나온 지 하루 만에 경기도 연천에서도 또 오늘 아침 확진 판정이 나왔습니다. 파주에서 약 오십 킬로미터 정도 떨어진 곳인데요, 이 아프리카 돼지 열병은 바이러스 분석이 까다로워서 지금까지 백신이 없습니다. 치료제가 없다는 것이고, 이 때문에 지금으로서는 차단 방역이 최선입니다. 정부는 일주일 동안을 확산 방지 위한 최대 고비로 보고 있습니다. 이 바이러스 전파 후에 나흘에서 일주일 사이에 집중 발병하는 것으로 보고되고 있기 때문인데요. 아프리카 돼지열병은 돼지에겐 치명적이지만 사람에게는 감염되지 않고 일단 감염된 돼지고기는 매몰 처분 등을 통해서 시중에는 유통되지 않습니다. 안심하고 드셔도 됩니다만 중요한 곳은 더 이상의 추가 전파가 없어야 한다는 것이고 우리 국민들께서 이를 위해서 최대한 협조해 주셔야 한다는 점이죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 농림축산검역본부 연결해서 현재 상황 살펴보도록 하겠습니다. 이부 아는 경찰, 흉기난동 사건에 비상식적 대응을 한 경찰 소식, 중학생 제자와 성관계를 한 교사의 무혐의 논란 등을 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 오늘 검찰개혁 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 이 조국 법무부 장관 일가 수사와 관련해서 검찰이 정보, 수사 정보를 계속 흘려서 지금 논란이 되고 있는데 이런 수사 내용 공개, 금지하는 방안, 이 사건이 끝난 뒤에 마련된다고요?
3: 네. 그 형사 사건 공보 준칙. 이라고 하는데요. 네. 이공무중치 개정이 조국 장관 가족 의혹 사건이 마무리되기 전에 이루어지게 되면 음. 아마도 야당에서도 그렇고 언론에서도 그렇고 뭐 조국 바주기다 뭐다해서 이게 논란이 될 테니까 이번 수사가 종결된 뒤에 하기로 당정이 결정을 했습니다. 네. 민주당하고 법무부가 오늘 오전에 조국 장관 취임 후첫 당정 협의를 가졌거든요. 그래서 국민 인권 보호하기 위해서. 전임 법무부 장관이 계속 추진해 왔었던 상황이라고 합니다. 이 공보준칙 개선 방안을 계속 추진하자. 다만 현재 수사 중이니까 이번 저 법무부 장관 가족 관련 사건이 끝난 뒤에 하자 이렇게 의견을 모았고요. 특히 검찰이 이제 수사 중에 사건을 기자들한테 흘려서 거의 실시간으로 수사 상황을 국민들이 지금 알고 있는데 네. 이렇게 알게 돼서 여론의 집중 조명을 받게 되면 이게 아직 피의 사실이 최종 확정되지 않는 사건을 수용자들은 어떻게 받아들이냐 하면 아, 굉장히 문제가 있구나. 음. 그리고 마치 그 혐의가 인정된 것처럼 받아들이게 마련인데 그렇죠. 재판에서는 반대로 나오는 경우가 많잖아요. 그런데 재판율은 잘 보도 안돼 그렇죠. 그러면 예. 이미 그 피의자는 만신창이가 된 이후이기 때문에 음. 그걸 다시 되돌릴 수 없는 상황에 빠지곤 합니다. 그래서 이에 대한 개선이 어 국민 인권 차원에서 이에 대한 개선이 필요하다라는 점에서 당정이 의견을 모은 거고요. 민주당은 당정이 이렇게 의견을 모으긴 했지만 대법원 그리고 대한 변협 언론계 의견 더 수렴해서 결정하겠다 이렇게 말을 했습니다. 한국당은 오늘도 조국 장관 파면 요구했고요. 이르면 오늘 국정조사 요구서를 제출하기로 했습니다.
2: 네. 그리고 정부가 오늘부터 백색, 백색 국가에서 일본
3: 제외하는 개정안 시행했죠. 네. 수출 우대국 그 화이트리스트에서 오늘부터 일본이 제외됐습니다. 산업통상자원부가 이런 내용을 담은 전략물자 수출입고시 개정안을 관부에 게재를 했고요. 그동안에는 가 지역하고 나 지역으로만 나눠서 가 지역만 수출 우대국이었는데 이제 가를 가-1, 가-2로 나눠서 가-2가 나와 마찬가지로 음. 수출 우대 조치를 받지 않는 규제가 까다로운 대상에 포함이 됐고 일본이 바로 여기에 해당이 됩니다 아, 이렇게 되면 어, 포괄허가는 원칙적으로 금지가 되고 예외적으로만 허용이 되고요. 대부분 개별허가를 일본이 받아야 되고 신청서류도 늘어납니다. 일본 NHK가 일본 정부의 반응을 오늘 전했거든요. 일본을 제외한 조치에 유감이다. 이렇게 경제산업성 간부가 말을 했습니다. 또 자기들이 우리나라 수출 우대국에서 우리나라를 제외한 건 다들 알다시피 대량살상무기나 아니면 어떤 무기로 전용되는 것을 막기 위해서 그런 거지 어떤 다른 목적으로 한것 아니다라는 기존의 음. 주장을 되풀이를 했습니다. 오늘 재밌는 통계가 하나 발표됐는데 일본의 수출이 크게 줄어들어서 8월 일본의 무역 수지가 2개월 연속 적자를 기록했습니다. 8월 수출액이 지난해 같은 기간보다 8.2% 줄었고요. 우리나라한테 하는 수출액은 9.4% 줄어들어서 10개월 연속 감소세를 이어갔습니다. 혹시 이게 우리나라에 대한 수출 규제 조치와 관련된 것 아니냐 이렇게 기자들이 물어봤는데 음. 여기에 대해서는 지금 이제 반도체 관련 세계 품목 있지 않습니까? 이 해당 품목에 대해서 따로 자기네들은 무역 통계를 만들지 않는다. 음. 그렇기 때문에 수출 감소가 그것과 관련됐는지는 우리는 알수 없다. 이렇게 일본 재무성이 밝혔다고 합니다. 네. 지금 우리나라 대부분의 기업의
2: 정년은 60세입니다. 그런데 60세 이후에도 노동자들이 더 일을 할수 있는 정년 후 계속 고용 제도가 검토된다.
3: 어떤 제도인지 좀 소개해 주세요. 이게 뭐냐 면 정년이 이제 60세인데 네. 60세 이후에도 고용을 연장해서 노동자가 원하면 계속 일을 하게 해주는 계속 고용 제도인데 이거를 기업에 의무화하도록 하는 그런 제도입니다. 2022년에 사업장이 계속 고용 제도를 도입하도록 하는 방안을 이제 검토하겠다는 거고요. 네. 노동자가 원하면 더 일을 할수 있는데 이게 방법이 뭐냐면 먼저 아예 기업이 65세로 정년을 연장하는 방법.
2: 아, 정년 자체를 연장하는 방법. 근데
3: 이렇게 정년을 연장하게 되면 임금 문제도 있고 노조와의 관계 문제도 있고 하기 때문에 아마 대부분의 기업은 이 방법을 선택하지 않을 것 같고요. 네. 두 번째 방법이 고령자 재고용. <웃음> 그러니까 일단 퇴직은 하는데 네. 그 퇴직한 고령자가 나더 일하고 싶다고 하면 재고용 방식으로 몇년더 일을 하게 하는 겁니다. 사실 많은 기업들이 이 방식으로 지금도 하는 기업들이 있습니다. 예. 대신에 아주 극히 일부의 퇴직자만 재고용을 하고 그리고 임금도 굉장히 적게 주고 최소의 근무 시간만 일을 시키고 있는데 이거를 어 근무 시간을 충분히 주고 그리고 모든 노동자들한테 의무적으로 이 제도를 실시하도록 하겠다는 거고요. 네. 그리고 세 번째 방법이 정년 제도를 아예 폐지를 하고 계속 고용하는 방법인데 이렇게 여러 가지 방법 중에 기업이 택해서 하도록 하자라는 거고요. 그럼 기업 입장에서는 이 고용을 하게 되면 돈이 더 많이 나가니까 부담이 될 수가 있는데 여기에 대해서 정부가 고령자를 계속 고용하게 되면 보조금을 주는 그런 제도를 신설을 했습니다. 이건 당장 내년부터 시행해서 예산 296억 원을 반영을 했고요. 정년 이후에 노동자를 계속 고용하면 정부가 주는 돈에 더해서 기업들은 일부 돈을 더해서 고령자한테 임금을 주면 되는데 다만 이렇게 정년 연장의 효과가 되는 그런 제도를 신설하게 되면 당연히 청년들이 불만을 가질 수밖에 없습니다 신규 취업이 좀줄수 있겠죠 내 일자리 뺏는 거다라고 생각을 예. 할수 있죠 그래서 그 점을 고려해서 청년들이 좋아하는 일자리는 대부분 대기업하고 음. 공공기관이거든요 그래서 예. 대기업 공공기관에 대해서 는 정부가 지원을 해주질 않습니다 그리고 중소기업하고 중견기업의 해당이 돼서 정부가 지원을 해주고 제가 일본의 그 중소기업에 몇년 전에 그 고령자 취업 관련해서 취재를 간 적이 있는데 사실 이 제도가 일본에서 도입이 돼서 지금 활용이 되고 있습니다. 우리보다 일본이 고령사회에 먼저 진입을 했으니까요. 그렇죠. 예. 근무 시간도 굉장히 적고 본인들이 선택한 시간에 일을 하기 때문에 기업도 그렇고 고령 노동자도 이 제도를 굉장히 선호하는 것을 볼 수가 있었고요. 아 사실 고령화 문제는 마냥 시간만 보낼 수가 없는 문제고 오래 살수록 과연 어떻게 이 고령자들이 생활비를 마련하도록 해야 될지 그리고 국민연금도 그만큼 고갈되게 되는데 고령화에 맞게 국민연금 지급 시기도 조정이 이루어져야 됩니다. 실제로 정부는 현재 만 62세인 국민연금 수급 연령을 2023년에 63세, 28년에 64세, 2033년에 65세로 늦추기로 했습니다. 네. 한 소식 짧게
2: 더 보겠습니다. 사우디 원유시설 피격과 관련해서 일본이 연일 이란을 지목하고 있는데 미국의 부통령이 전쟁을 암시하면서
3: 장전이 완료됐다. 이런 표현을 썼다고요? 정확히. 말하면 미국은 동맹을 방어하기 위해서 장전이 완료됐다. 어. 펜스 미 부통령이 한 말인데요. 언제든지 자기네든 출전할 준비가 돼있다는 말인데, 이게 그 트럼프 미국 대통령이 며칠 전에 무슨 얘기를 했었냐면 사우디가 원하면 우리가 해주겠다. 해주긴 하는데 많은 게 필요하다 이렇게 말했거든. 요 이게 뭐냐면 네. 돈 주면 자기들이 출전하겠다는 거예요. 음. 근데 초강대국 미국이 마치 그 용병처럼 돈 주면은 지금 전쟁에 참여하겠다라는 그런 말인데 그래서 이게 굉장히 논란이 됐었던 말이었었는데 과연 사우디가 군사력으로 이란이 자기들보다 우위에 있는데 네. 전쟁을 과연 원할까 하는 것도 사실은 의문이고요. 현재 상황에서 지금 뚜렷한 증거가 나오지 않은 상태에서 지난번 그 이라크전처럼 전쟁에 덜컥 나섰다가는 음. 역효과를 볼 수도 있기 때문에 국제사회에서 만약 이렇게 상황이 전개되면 또다시 비난을 받을 것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
2: 박찬영 KBS 보도본부 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
1: 네, 오전 내내 길었던 정체는 점심시간에 접어들면서 주춤해졌습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내까지 7km 구간에서 정체고요. 더 가서 장수부근 4차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 반대 판교에서 일산 쪽으로 장수부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 소래터널부터 송내 사이로 정체 남아있습니다. 이후로는 구리 남양주요금소에서 상일 사이와 또 작업을 하고 있는 송파에서 성남 용금소 사이로 더디게 지납니다. 경부고속도로 부산 방면으로는 충청권에서 작업하는 곳들이 많은데요. 옥산에서 청주 사이와 또 금강 부근에서 각각 작업 여파받아 정체입니다. 광주 원주 고속도로 광주 쪽으로 금사터널 부근에서도 작업을 하고 있어서 2일대 2km 구간에서 더디게 지납니다. 제2경인 고속도로 성남 쪽으로 남동 부근 3차로에는 고장 난 차가 서 있어서 문학부터 정체고요. 남해 고속도로 순천 쪽으로 냉정도 분기점 진입램프 차로에서낸 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 아프리카 돼지 열병 의심신고가 접수됐던 경기도 연천군 농가에 돼지 열병 최종 확진 판정 내려졌습니다. 파주에 이어서 두 번째 확진 판정인데요. 아, 현재 상황은 어떤지 그리고 확산 방지를 위해서 어떤 조치를 해야 될지 살펴보도록 하겠습니다. 농림축산검역본부 해외전염병과 강혜은 과장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
2: 예, 요즘 고생 많으시죠?
4: 아, 뭐네. 아, 예.
2: <웃음> 그 먼저 확진 판정을 받은 곳이 경기도 파주였습니다. 그리고 오늘 아침에 이 돼지열병 확진 판정이 또난 곳은 경기도 연천이고 두 농가 간의 거리가 한 50km 정도 떨어진 곳이라고 하는데 전파 경로라든가 감염 경로 같은 것들이 좀 나왔나요?
4: 예, 지금 시점에서는 사실 예측하기가 좀 어렵습니다. 예. 현재 역학 관련 사항과또 다른 여러 가지 요인들을 분석 중에 있습니다.
2: 아, 그러니까 파주에서 연천으로 옮겨갔을 수도 있고, 하지만 따로따로 각기 걸렸을 수도 있는데 그 역학 관계는 지금 파악을 해봐야 되는 상황이군요.
4: 예, 맞습니다.
2: 예, 아, 중요한 것은 이제 확산을 막기 위한 것인데 이 방역 조치는 지금 어떤 식으로 이루어지고 있습니까? 아, 뭐
4: 지금 이제 저희가 첫 확진이 된 시간부터 네. 48시간 동안 전국적으로 가축 등에 따라서 이제 일시 이동 중지 명령이 내려져 있습니다. 예. 그리고 기본적으로 아프리카 돼지열병 긴급 행동 지침에 따라서 방역 조치가 이루어지게 됩니다. 어. 그래서 최근에 개정한 SOP에 따라서 발생농가를 중심으로 해서 반경 500m 내까지는 살처분을 하도록 개정이 되었고요. 예. 그리고 그 외에도 뭐 이동 제한, 또 잔반 급여 중지 음. 등의 조치가 취해지고 있습니다. 네. 그리고 또더 나아가서는 필요하다면 거점 소독 시설과 통제 초소 등을 추가 운영하게 됩니다.
2: 되게. 네. 지금 우리나라뿐 아니라 이미 세계 뭐 20여 개 나라에서 이 돼지열병이 발병한 것으로 확인되고 또 계속 확산 추세에 있는 것 같은데 해외에서는 지금 이 방역을 어떻게 하고 있답니까?
4: 해외에서도 뭐 저희가 하고 있는 것하고 많이 다르지 않습니다. 그리고 치료제나 백신이 없는 상황이기 때문에 네. 모든 나라들에서 이렇게 살처분 정책을 실시하고 있습니다.
2: 음, 치료제라든가 백신은 지금 없고 예. 그 때문에 살처분이 최선의 지금 방어일 것 같은데, 이 걸리면 치사율이 거의 100%라고 들었습니다.
4: 예, 맞습니다. 네. 어느
2: 정도로 위험한 병이에요, 이게?
4: 어, 뭐, 현재 아시아 지역에서 유행하고 있는 아프리카 대지열병은 병원성이 높은 급성형으로 알려져 있습니다. 예. 그리고 이런 고병원성의 경우에는 돼지 감염 시에 거의 100% 폐사하게 되고요. 어 바이러스에 감염되고 증상을 보이기까지의 기간을 우리가 잠복기라고 하는데요. 일반적으로 아프리카 돼지열병의 잠복기는 감염된 바이러스의 병원성이나 또 노출 경로에 따라서 잠복기가 뭐 3일에서 19일 정도로 다양합니다. 그런데 이제 이 고병원성에 의한 급성형의 경우에는 대체로 한 4일 이내에 증상이 나타나는 것으로 알려져 있고요. 네. 현재까지 국내에서 발생한 경우에도 저희가 조사한 바에 의하면 발열, 식욕부진, 침울 등의 이제 증상이 관찰되고 음. 빠르게 폐사한 것, 것으로 예, 보입니다.
2: 네. 우리가 이 동물성 전염병 하면 과거에 뭐 구제역이라든가 조류 인플루엔자 AI 같은 것들 기억나거든요. 그때 보면은 뭐 공기 중으로 전파가 될 수도 있다. 이렇게 얘기도 나오곤 하는데 이 돼지열병 전염 방법이라든가 속도는 어떤 편인가요?
4: 예, 구제역이나 뭐 조류 인플루엔자 바이러스랑은 다르게 아프리카 돼지열병은 접촉에 의해서 전파되는 질병입니다. 살아있는 바이러스의 비강 흡입이나 경구 섭취를 통해서 전파가 되는 걸로 알려져 있고요.
5: 그다음에
4: 전파 속도는 구제역이나 일반 돼지열병보다는 느린 것으로 알려져 있습니다. 그래서 음. 어, 오히려 눈에 띄는 폐사율을 보이기까지 시간이 조금 걸리다 보니까 어, 뭐 다른 아시아 발생 국가에서는 신고가 지연된 사례도 굉장히 많이 있었습니다. 실제로. 음. 하지만 다행히 우리 경우에는 좀 그래도 조기에 신고가 이루어진 것으로 보고 있습니다.
2: 네. 그야말로 아프리카 돼지 열병이거든요. 이게 돼지 농가, 양돈농가에만 영향을 주는 것인지 아니면 다른 뭐 소래든가 다른 가축에도 가능성이 있는 것인지요.
4: 아, 아프리카 돼지열병은 네, 돼지에게만 감염되는 질병입니다. 유일하게 돼지 말고는 네, 진드기 한 종류가 예, 관여가 되긴 하는데 국내에는 없는 것으로 파악이 되고요. 예. 그래서 어 사람도 네, 돼지에만 걸리는 질병이기 때문에 사람의 어. 경우에도 예, 전파가 되지 않습니다. 네. 예.
2: 자두 번째로 연천군에서 아프리카 돼지열병 확진 판정 내려졌습니다 농림축산검역본부 해외전염병과의 강혜은 과장 연결해서 말씀 나누고 있는데요 방금 사람에게 전파될 가능성은 없다고 하셨는데 하지만 그... 돼지를 만졌던 사람이 다른 곳으로 간다거나 이렇게 접촉하게 되면 그때는 바이러스가 퍼질 가능성도 있나요
4: 그렇죠 예 기계적 예 전파라고 저희가 표현을 하는데요 음. 물리적으로 예, 어딘가에 묻어서서 다른 곳으로 바이러스가 전파됩니다 네, 네
2: 사람은 감염될 것은 없고 예예 예, 예. 어, 돼지고기를 먹는 데는 어떻습니까 뭐
4: 설령 그럴 리가 전혀 없지만요 저희가 네. 이제 뭐 발생 가능성이나 뭐 여러 가지 경로로 이제 시중에 유통되는 경로는 철저하게 차단을 하고 있기 때문에 가능성은 없지만 네. 설령 감염, 아프리카 돼지열병에 감염된 돼지고기를 사람이 섭취한다고 해도 사람은 음. 감염되지는 않습니다.
2: 알겠습니다. 그 앞서서 백신이 없다고 하셨지 않습니까? 치료제가 없다는 뜻인데 왜이 돼지열병은 치료제나 예방이 안 되는 겁니까?
4: 어, 뭐, 일반적으로 다른 바이러스성 질병에도 효과적인 치료제는 없습니다. 다만, 이제, 뭐, 구제역이나, 어, 일반적인 돼지열병 같은 경우에는 이제 백신이 있어서 백신을 통한 예방이 이제 가능하기 때문에 음. 조금 더 수월한 편이지만요. 어, 아프리카 돼지열병 바이러스는 크기가 굉장히 큽니다. 그리고 음. 유전 정보도 많이 가지고 있고 그렇다 보니까 발현되는 단백질도 굉장히 많고 다양합니다 그래서 어~ 부작용이 없으면서 효과가 좋은 백신을 현재까지 개발하지 못하고 있고요 네. 하지만 이번에 이제 아시아 지역에서 크게 확산이 되면서 세계적으로 백신 개발에 인적 물적 자원이 많이 지원되고 있습니다 음. 그래서 어~ 뭐 최근 들어서 실험실에서 평가했을 경우에 효과를 보이는 백신 후보들이 네. 몇몇 이제 보고가 되고 있는데요. 그래도 야외 임상 실험과 또 이제 백신 안정성 평가 등의 앞으로도 시간이 조금 더 필요할 것으로 예상이 됩니다. 어,
2: 이 병에 걸리면은 해결책이 살처분밖에 없다고 하셨는데 다른 방안은 없는 겁니까?
4: 일단 앞서서 말씀드린 것처럼 치료제도 없고. 음. 예, 지금 유행하는 주가 이제 급성형이다가 보니 감염이 되고 나면 수일 내에 폐사를 하게 되고 네. 그래서 유일하게 사용할 수 있는 정책이 네, 살처분 정책이 되겠습니다.
2: 네. 우선은 파주와 연천에서 확진 판정을 받았어요. 다른 곳에서도 돼지를 사육하는 농가들 많이 있습니다. 이 농가들에서 특히 주의해야 될 점들, 필요한 조치들 어떤 것들이 있습니까?
4: 네, 제가 앞에서도 말씀드렸는데요. 아프리카 돼지열병은 접촉을 통해서 전파가 이루어집니다. 그래서 농장 내로 이 바이러스가 유입되지 않도록 하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그래서 외부인이나 야생동물 등의 출입을 엄격히 통제해야 하고요. 그리고 잔반 등을 먹이지 않도록 해야 합니다. 그리고 반드시 그 농장에서 일하시는 분들이나 출입하시는 분들이 예. 꼭 농장에 들어가시기 전에 외부에서 음. 입으셨던 작업복이나 아니면 의, 옷이나 신발을 반드시 갈아입고 갈아신고 그리고 출입을 하는 것이 중요합니다.
2: 네. 우리 국민들이 좀 취해야 할 조치 같은 것들도 있을까요? 뭐,
4: 국민 전 국민들에게 저희가 홍보 활동을 하고 있습니다. 뭐 발생국의 여행을 자제하시고 또 발생국으로부터 이런 어, 축산물을 국내에 가지고 오시는 것을 좀 참가해달라고 어. 예, 많은 홍보를 활동을 하고 있습니다. 네,
2: 예, 알겠습니다. 역학조사가 결과가 빨리 좀 나와야 여기에 대한 좀 근원적인 좀 처리가 또 조치가 좀 필요하지 않나 싶기도 한데 아이고 이제 상당히 좀 오랜 시간 고생을 좀 하실 것 같네요.
4: 네. (웃음)
2: 알겠습니다. 계속 좀 쓰고 좀 부탁드리겠습니다. 자, 농림축산검역본부 해외전염병과의 강혜은 과장과 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 사우디 원유시설 피폭에 더해 아프리카 돼지 열병까지 발생하면서 어려운 우리 경제에 위험 요인이 추가됐다고 말했습니다. 따라서 범 정부적인 강력한 초동 방역 조치와 함께 돼지고기 등 축산물 가격 동향을 살피면서 유사시 가격 안정 대책을 마련하는 등 철저하게 대처하겠다고 밝혔습니다. 사주에 이어 연천의 한 양돈농장에서 아프리카 돼지 열병이 확진되면서 방역당국은 인근 6개 시군을 중점관리지역으로 지정하고 3주간 돼지 반출을 금지합니다. 정부가 오늘부터 우리나라의 수출 우대국 백색국가에서 일본을 제외하는 내용을 담은 전략물자 수출입고시 개정안을 시행했습니다. 더불어민주당이 대입제도 전반에 대해 논의하기 위해 당내 교육공정성강화특별위원회를 설치하기로 했습니다. 경기도 파주에 이어 연천돼지 농가에서도 아프리카 돼지열병 확진 판정이 나온 가운데 우리 정부가 북측의 아프리카 돼지열병 발생 상황과 방역 협력 필요성을 전달했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우래 시사본부 네 (12시 44분) 지나고 있습니다 오태우네 시사본부 수요일에 새 코너를 준비했습니다 뉴스를 살피다 보면은 뉴스 안에 담긴 의미라든가 또 뉴스 이면의 시사점들 살펴보고 하죠 근데 이것을 좀 냉철하게 분석하는 게좀 힘들 때도 있습니다. 뉴스를 하긴 하는데 그냥 놓치고 갈수 없는 핵심 포인트 이걸 좀콕 집어서 좀 해설해 보고자 해서 준비를 했습니다. 이종근 사평론가와 함께. 꼭 포인트를 짚어보는 시간 가져보려고 하는데요 그냥 놓치고 갈수 없다 그래서 저희 제작진은 가칭 이종근의 그냥 갈수 없잖아 이런 이름으로 <웃음> 한번 준비를 <웃음> 해봤는데 청취자 여러분들께서 애청자 여러분들께서 좀 들어보시고 이런 코너 제목이면 좋겠다 하시면 또 의견 보내주시면 저희가 좀 참고를 하도록 하겠습니다 자 유튜브에서 시사본부 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있다는 것 알려드리고요 이름 하야 가칭 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아 그냥 가지 마시고 예. 채널 고정해 주시죠. <웃음> 예, 고맙습니다. <웃음> 아 정말 기대가 큰 코너인데 <웃음> 네. 오늘 저희가 주제로 포인트로 좀 짚어보고자 하는 것은 삭발입니다. 네. 황교안 자유한국당 대표가 조국 법무부 장관 임명 반대 주장하면서 삭발을 했고, 또 계속해서 삭발 릴레이가 한국당 쪽에서 이어지고 있습니다. 네. 파장이 계속되고 있죠. 어, 네,
0: 그렇습니다. 오늘 오전, 방금 네. 전에, 네. 어, 국회 부의장, 전 국회 부의장, 현 네. 국회 부의장, 그러니까 어. 심재철 의원과 이주영 의원이 네. 함께 에, 삭발을 했습니다. 아, 이미 삭발하셨어요? 네네. 어. 이로써, 어, 한국당, 어, 출신 정치인으로는 일곱 분이 지금 삭발을 한 셈이 됐고요. 예. 내일도 어, 아마 울산시장이죠 김기현 울산시장 전 울산 전 울산시장이 예, 예. 어, 삭발을 한다고 하니까 어.
2: 진짜 말씀하신 대로 릴레이가 될 가능성이 커보여요. 예. 예. 이렇게 릴레이로 계속 삭발이 이어지고, 또, 제1야당의 당대표가 삭발한 건 처음 아닙니까? 네. 아마도, 그, 황교안 대표가 삭발을 16일에 했을
0: 때, 에, 그, 검색어에, 예. 뭐, 뭐, 황교안 삭발, 또는 삭발, 이렇게 많이 오르게 된 게, 음. 다른 분들과 다른 점이 바로 지금 말씀하신 제1야당 대표가 삭발한 게 처음이었다, 때문일 것 같아요. 예. 어, 사실 저도 한번 이번에 찾아봤어요. 그렇게 그러면 당 대표가 안 했나 음. 했는데 제가 사실 찾아본 건박장종전 의원이 떠올라서 예, 예. 당시 대표 아니었나? 왜냐하면 제가 대선 후보로 아, 나오셨기 그렇죠. 때문에 예, 예. 어, 대표 아니었나 하고 찾아봤더니 사실 그때가 삭발 정치에 거의 뭐랄까요? 좀 효시라고나 할까? 음. 그이전에 주로 단식 김영삼 음. 어, 대통령 기억하시죠? 정치인으로서 당 대표 시절에 단식도 했고 했는데 박창종 의원이 당시에 어 통일민주당 의원이었더라고요. 네. 그리고 어. 이 87년에 음. 어, 김대중 대통령, 김명삼 대통령이 후보 단일화를 실패했잖아요. 근데 네. 후보 단일화를 촉구하면서 단식을 해요. 어 그래서 사실 그 다음에 양당에 들어가지 않고 분당이 음. 됐잖아요. 네네. 무소속으로 국회 의원으로 나오면서 이 삭발이 어느 정도 사람들에게 인지가 돼서 무균질 음. 의원 또는 뭐 대선 후보로 가게 되는 하나의 어 상징적인
2: 뭐랄까요? 그밑거름이된 그런 상황이었어요. 하지만 제1야당 대표면 여러 가지 정치적인 입지도 있고 또 의정활동이라든가 아니면 은뭐 의원들을 통해서라든가 다양한 정치적인 어 표출을 할수 있는 입장이거든요. 그런데 보통 삭발이라든가 단식 이런 건 노동자들이라든가 더 이상의 자신의 투쟁을 알릴 수 없을 때 하는 그러한 투쟁 방법인데 언제 이렇게 단식을 하고 언제 삭발하는지도 궁금하고 왜 이렇게 정치인들이 해야 되는지도 궁금하거든요. <웃음> 네. 자, 일단 말씀하셨듯이 그
0: 정치 행태 행위 중에 단식과 삭발이라는 두 가지 좀어이 행위가 있는데 네. 좀 다르죠. 어떤 다 어떻게 다르냐면 단식은 어~ 무엇인가를 먹지 아니하고 어~ 무한정 자신의 요구로 관철시키려 할때
2: 네. 해요 음. 그니까
0: 러 요구가 들어줄 때까지예요 예, 어떤 예. 의미에서 물론 며칠 단식하겠다라고 기한을 정하는 단식도뿐만 있지만 음. 어, 대개는 요구사를 그~ 어, 확실하게 어떤 제시를 하죠 상대에게 정치적 네. 상대에게 또는 집권 어~ 여당에게 음. 또는 어~ 정부에게 그런데 삭발은 물론 요구는 있지만 그것을 들어주든안 들어주던 예. 어. 행해져요. 단행해져요. 어. 단, 그러니까, 어, 단행되죠. 그러니까 예. 단두 차이는 어, 단식은 아까도 말씀드렸지만 요구사항이 있기 때문에 상대에 대해서 하는 외적인 표출이에요. 음. 그렇지만 어 사, 에, 삭발은 상대가 들어주던안줄어드던 내가 결기를 보이는 네. 내적인 어떤 행위. 어. 그렇기 때문에 내가 결기를 이렇게 보여서 어 대개는 당대표가 하지 아니하는 이유는 음. 당대표는 리더이기 때문에 네. 삭발이라든지 이렇게 단식이라든지 이런 모든 행위들을 조율해서 음. 이끌어나가는 네. 그런 역할이기 때문에 사실 잘안 하게 되거든요. 음. 근데 스스로 한뭐 이유가 뭐 여러 가지가 또 본인한테는 있겠지만, 아무튼, 어, 결과적으로 이번에 가장 크게 그 이, 이 삭발을 한 이유가 내부 결속 부 가장 어, 가장 어. 클 거예요. 그러니까 예. 국민들한테 보여주는 메시지이기도 하지만 음. 그러나 한국당 의원들에 대, 대해서 또는 한국당 정치인들에 대해서 당 대표가 이렇게 지금 삭발을 했다라는 음. 메시지 그게 바로 어, 이 릴레이 단식으로 아, 릴레이 삭발로 이어지는 네. 하나의 계기가 됐기 때문에 그런 목적이 컸다면 어느 정도는 또그속개 어, 성과가 있었지 않느냐라고도 음.
2: 보여지는 거죠. 청취자 최종옥님께서 내년 총선이 있으니까 공천 받기 어려울까 봐 감안해서 결정한 것 아닐까요? 뭐 안타깝습니다. 5754님, 국회의원대 삭발. 단식은 이제 그만. 국격 떨어져요. 창피하니까 그냥 일을 하세요. 0073님, 지금 코너 시사족 집게 어떨까요? 앞에 이름 붙여도 좋을 것 같습니다. 라는 <웃음> 이런 의견도 보내주셨습니다. 참고하도록 하겠고요. 삭발은 뭔가 내 몸에 있는 것을 털어내는, 깎는 건데 또 어떨 때는 뭐 수염을 기른다거나 네. 머리를 기른다거나 이런 것도 하나의 투쟁 방식으로도 있지 않나요? 네, 그렇습니다. 어.
0: 머리를 기르는 경우 한번 기억해보시면 예. 저는 박원순 서울시장이딱 떠올라요. 박원순 시장이 정치하기 전에 네네. 참여연대에 또 상임이사를 했고 예, 예. 또 아름다운 가게, 아름다운 재단을 음. 이끌지 않았습니까? 음. 그때를 기억하시면 어, 반듯한 어떤 이미지, 네. 그리고 깨끗한 이미지, 그리고 시민 어, 어, 활동가로서의 어떤 이미지, 음. 이런 이미지였는데 네. 어느 날 갑자기 몇 개월 동안 수염을 기르고 장발 어. 머리를 깎지 않아요 예, 예. 그 그때 굉장히 놀랬죠 어. 그리고 안철수 어, 안랩대표하고 예, 예. 어, 단일화를 이루죠 서울시장 후보로 해서, 네, 서울시장 후보 예. 단일화일 때
2: 기억하시죠 예, 예. 아, 그때 맞습니다 어, 수염도 길게
0: 이었습니다박순참여한대 어, 어, 이사장한테 이런 면모가 있어 이렇게 놀란 사람들이 있어요 그리고 음. 어 후보 단일화 끌어안고 딱 다시 이제 깔끔해져서 시장 후보로 나와서 시장이 되죠 네. 자 지금 말씀드린 게 바로 그거예요. 이이 이, 그 머리를 기르고 수염을 기르는 이유는 하나의 어떤 이미지 변신을 할 때. 음. 그러니까 박원순 시장 같은 경우는 내가 시민 활동가인데 정치인이 돼야 되잖아요. 어. 근데 그것이 외적인 어떤 모습으로 내가 음. 이런 결심을 하고 이렇게 어 이런 어떤 상황들 로서 새 사람으로 태어났다. 네. 그러니까 대개는 신화에서요, 음. 어, 이런 게 있어요. 그, 종교도 마찬가지지만, 예수, 부처, 마오메트, 모두 다 공통점이 뭐냐면, 깨달음을 얻거나, 네. 혹은 하나의 어떤 뭐 신의 부름을 받거나, 소명을 음. 받거나 하기 직전에, 광야에서 네. 시련을 겪어요. 어. 그실현기를 그 거친 다음에 이게 예, 예. 바로 뭐 수염이 나타나든지 아. 혹은 뭐 장발이 되든지 왜냐하면 그런 것들을 하지 아니하는 어, 그렇게 돌볼 수가 없는 상황이라는 거거든요. 예. 그리고 그 다음에 깨달음을 얻은 다음에 정도를 아. 하고 그러니까 완전히 새 사람으로 부활했다 다른 네네. 사람으로 태어났다 아. 이것을 보여줄 때 사실은 어그 수염이 길고 그 변화나 나타났죠. 변신
2: 앞에 무언가 행위가 나오는 거군요. 그렇죠. 어.
0: 그 소학교 지금 대표도 그렇죠. 어, 민, 예, 예. 민심 속으로. 대장정, 음. 민심 대장정을 할때몇 개월 동안 아무것도 안 깎았어요. 음. 그리고 완전히 덥수룩한 얼굴. 어느 정도 그게 손학규 대표로서는 어떤 어, 상황이었냐면 그 한국당이었죠. 한나라당 출신의 경기도 지사였잖아요. 음. 근데 지금 당을 바꿨죠. 완전히 예. 다른 당으로. 그게 참 비판을 많이 받았거든요. 음. 그때 대장정을 통해서 자신의 전 모습을 완전히 탈바꿈하는 뭐 그런 계기를 모티브를 만들었다. 그러니까 좀 뭐랄까요. 어 이게 또이 제의 같은 거죠.
2: 제 의식
0: 어. 같은 것. 그니까 우리가 어떤 어떤 행위든 사실 그 전에 부족 국가 시절부터 있었던 DNA에 있던 그런 상황이거든요. 음. 삭발 한 말씀만 드리면 삭발도 네. 옛날에 제사장들이 제 의를 치를때 자신의 무엇인가를 희생을 해요. 피를 예를 들어서 네. 피방울 떨어뜨린다든지 음. 또 머리와 또는 손톱을 닦는다든지 이런 행위들이 언제나 신한테 바치는 거거든요. 음. 근데이 삭발이 지금까지 남아있는 건 삭발도 역시 내 몸의 일부. 그러니까 뭐 머리털을 바친다. 뭐 이런 의미가 사실 그 안에 깔려있는 거죠.
2: 네. 하지만 그게 또한 이미지로 작용을 하는 건데 네네. 그래서 그런가 지금 이 자유한국당 의원들의 릴레이. 대... 어, 삭발에 대해서 여러 가지 패러디물도 상당히 좀 많이 나오고 있는 것 같아요. 와, 그 제가 아까 소개 성과 중에 사실 개인적으로
0: 가장 큰 성과가 음. 황계한 대표의 패러디일 거예요. 아마 네. 보신 분들은 뭐 어, 아니 이런 스타진들이 있어 하실 정도로 게리 올드만하고 음. 또 최민수 씨 탤런트 뭐합성을 해서 수영 이렇게 더룩한 황계한 대표가 깎을 때 옆에부터 깎았어요. 근데 네, 네. 옆을 딱 깎은 상황에서 딱 정지하니까 어. 최근에 젊은이들한테 가장 인기 있는 머리. 투블락이라고 하죠 네, 예. 그 머리 상태가 딱된 <웃음> 거예요 예, 예. 거기다가 구레나우스를딱 그, 그 얹히니까 최윤수 아. 씨의 구레나우스를 얹히니까 어, 반응이 이거였어요 아니 이 사람이 누구야 음. 뭐 이런 식의 어떤 반응은 음. 물론 이게 진지한 의미에서 황교안 대표에게 뭐 이렇게 호응을 한다 이것보다는 하나의 어떤 놀이문화 있잖아요 젊은이들은 예. 파러디 사진을 하는 게 사실 놀이죠 아. 하지만 황교안 대표로서는 그간에 갖고 있던 이미지가 완전히 왜 부라, 부잣집 도련님 샘님 온실 속의 화초 그리고 목소리는 좀늘 단조롭고 음. 머리는 이대8 가름마 이런 어, 뭐랄까요. 조금 어, 고답적인 어떤 이미지에서 어 이미지를 완전히 탈피하는 사람들이 나를 이렇게 놀이문화로 어, 이끌어줬다. 이건 정치인들한테는
2: 굉장히 득이죠. 네, 김광철님. 국회를 무시하고 장관을 임명하는 청와대에 더 이상 항거할 방법이 없으니 삭발을 선택할 수밖에 없었던 거 아닐까요? 라고 얘기해주셨 주셨고 4531번 쓰시는 분께서는 차명진 전 의원도 삭발한다고 SNS에 글 남겼네요라고 의견 주셨습니다. 정복숙님은 황교안 대표의 삭발이 좀 의아하긴 했습니다. 올해 이런 식으로 삭발이 유행하는 거 아닌지 모르겠습니다. 남편이 술 먹고 들어오면 저도 머리 빡빡 밀어볼까 싶습니다라는 의견도 <웃음> 보내주셨는데 여권 쪽에서는 좀 비판도 좀 많이 이어지고 있고, 뭐 머리 깎기 머리 깎은 김에 군대 가라 뭐 이런 네. 비판들도 좀 많이 나왔잖아요. 네네.
0: 아, 지금 어떤 의미에서는 좀 당들의 그, 그 입장이 약간씩. 달라요. 톤이. 네. 어, 저는 대통령이 강기정 정무수석을 시켜서 음. 뭐 완료했던 것도 굉장히 저는 눈에 들어와요. 왜냐하면. 네, 30초에
2: 마무리 주실 수
0: 있으세요? 그런데 정의당이 가장 좀 독하게 음. 반응을 하고 있어요. 어떤 예. 면에서는 정의당이 이번에 조국 수석을 데스노트에서 뺀 것이 정의당에서 좀 아픈 대목이거든요. 예. 그래서 좀더 공격적으로 이렇게
2: 반응하지 않나 싶고요. 음, 알겠습니다. 오늘 처음 준비를 해봤습니다. 가칭에서 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 삭발의 정치학에 담긴 여러 가지 의미들 짚어봤습니다. 오늘 순서 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에 아는 경찰 준비되어 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 검찰개혁에 대해 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.